0: O Rádio Jornal do Centro, edição de Ricardo Ferreira.
1: Onda de calor explica muitos dos incêndios que ocorreram nos últimos dias, mas não é a única causa dos fogos florestais. A opinião é de Rebelo Marinho, antigo presidente do Serviço Nacional de Bombeiros e ex-presidente da Federação de Bombeiros do Distrito de Viseu.
0: O calor explica muito, obviamente. Esta, esta onda de calor... A extensa e severa explica muito do que são os incêndios, isso não há dúvida, mas isso não nos pode fazer fechar os olhos àquilo que está montante. isto é, se na prevenção tivesse sido feito aquilo que devia ter sido feito, naturalmente que os incêndios continu continuariam a ocorrer, mas não teriam a dimensão nem a severidade que estão a ter. Estão a ter porque o, o território não está o território florestal não está devidamente ordenado, continuamos com espécies altamente combustíveis, continuamos a plantar eucaliptos, continuamos a plantar junto das estradas e descidas casas, continuamos a autorizar a construção de, de moradias no meio de pinhais, e continuamos a não retirar tudo aquilo que é vegetação junto dos, das autoestradas e principais, complementares, e estradas
1: municipais, Rebelo Marinho sustenta que ao nível da prevenção dos fogos se faz pouco ou quase nada e considera que as matas nacionais são um autêntico barril de pólvora.
0: Há muita coisa que está a falhar na prevenção e que contribui, a meu ver, para que a tragédia que se verifica que se deixa a verificar e que aprendou um bocadinho porque as temperaturas baixaram e eu sei lá que eu me engano mas quando elas voltarem a subir voltamos ao mesmo porque a nossa floresta é um barril de pólvora. E só quem não está no terreno, só quem não, não, não vê, quem não quer ver, quem não é isento, é que começa ao contrário. Nós não estamos preparados para isto. Não nos preparamos. E desde 2017, já lá vão cinco anos, houve tempo para se fazer um trabalho em condições, programado, sobre a ordenação da floresta, as espécies que iam ser plantadas e como, as faixas de contenção, tudo isso... Do trabalho dos sapadores florestais ao longo do ano, de limpeza das matas, das florestas. Isso não é feito na quantidade que devia ser, tendo em conta ao tipo, o tipo de que nós temos.
1: Ficam os alertas e críticas de Rebelo Marinho, antigo Presidente do Serviço Nacional de Bombeiros, também ex-presidente da Federação de Bombeiros do Distrito de Viseu. Portugal entrou em situação de alerta depois de sete dias em estado de contingência devido aos incêndios que assolaram o país e às altas temperaturas. A situação de alerta vai prolongar-se até às 24 horas desta terça-feira, dia em que volta a ser reavaliada a situação. Aprovada a candidatura apresentada pelo Politécnico de Viseu para integrar uma universidade. Universidade Europeia, o presidente do IPV, José Costa, não podia estar mais satisfeito.
2: Nós submetemos a candidatura, éramos mais instituições de ensino superior europeu de vários países a candidatar -se. A nossa candidatura foi aprovada e foi-nos feita a comunicação no dia 12 deste mês, que de a qual nós já. Aceitámos, já respondemos favoravelmente à aceitação, depois de, temos termos candidatar, e neste momento estamos já a preparar uh, a primeira reunião para a qual iremos participar, que será no dia 26 e 27 de setembro, uh, em, na Universidade de Cantabria em Santander.
1: Para além de poder ministrar doutoramentos, esta adesão à Universidade Europeia traz outras vantagens.
2: O importante aqui é que permite-nos, num contexto mais alargado de instituições de ensino superior, ter um, um, uma massa humana de cerca de 150 mil estudantes, mais docentes e pessoal não docente, permite esta mobilidade eh, do mundo académico e, para além disso, podemos fazer formações eh, em conjunto em diversas áreas que são mais pertinentes, tanto no âmbito do, do, da, da parte de, dos cursos. É isso que nós, neste momento, dizemos: afirmar o Instituto, né, naturalmente, no território, e criar oportunidades aos jovens de, nesta mobilidade, mobilidade internacional, poder beneficiar tanto de novos conteúdos, ganhar novas competências em contextos diferenciados, como são, de facto, estamos neste momento numa diversidade de instituições de ensino superior.
1: José Costa, presidente do Politécnico de Viseu, que viu aprovada uma candidatura para integrar uma universidade europeia. Mais um furto num cemitério na região de Lafões. Desta vez foi o cemitério de Figueiredo de Alva, em São Pedro do Sul, a ser roubado. Os gatunos levaram candeeiros metálicos, como explica o presidente da Junta, António Rocha.
3: Temos conta no sábado que faltava, pronto, se foi faltado, que faltavam faltava lá os candeeiros nas campas. E a, onde chamei as autoridades para dar conhecimento do furto. Segundo o que me percebi que para já foram em duas campas.
1: já está a Já tem alguns suspeitos? deles ou vocês?
3: Suspeitos não. Suspeitos não. Infelizmente, parece que, segundo os meus colegas, também se queixaram das um, freguesias vizinhas, ali próximos. Também se queixaram do mesmo. Os membros de anos, onde fomos assaltados.
1: Isto tudo leva a ter que será um grupo organizado, não é?
3: Parece que sim, mas não podemos dizer nada, não, não tenho conhecimento
1: mais. O Torca diz que para além do fecho das portas à noite, pouco ou nada há mais a fazer. Não temos a segurança, não podemos fazer muito
3: mais, eu vou todos fechar as portas ao cemitério, e abro de manhã, fecho à noite, fecho à hora que está marcada, 9 da noite, segurança, não posso também estar permanente a guardar o cemitério, não, 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 temos, não temos outros meios, agora temos segurança sim, portas, portas fechadas, agora portas fechadas, se houver, se houver outras ideias de roubo, não podemos fazer nada. Tem que ser as autoridades a tomarem conta da situação.
1: António Rocha, Presidente da Junta de Freguesia de Figueiredo de Alva, em São Pedro do Sul, sobre o furto no cemitério da localidade. A criação da área de acolhimento empresarial de Lordosa em Viseu é uma obra de grande alcance, feita já a pensar no futuro. Foi o que sustentou o Presidente da Câmara de Viseu. Ontem, durante a cerimónia de consignação da empreitada, Fernando Ruas falou de uma obra esperada já há algum tempo.
4: Está aqui, seguramente, um grande, uma grande determinação da Câmara Municipal com a, a, aquilo que, que perspectiva em relação ao futuro porque, seguramente, se fosse apenas uma análise direta, ninguém se meteria no investimento destes. É um investimento de grande alcance, propicio, propicia, digamos, um número reduzido neste de lotes, mas que e, e deixa terreno aberto, isso sim, para que o espaço, a, zona, a área empresarial, possa ser uma realidade. Portanto, eu diria que estamos a antecipar um investimento com alguma dimensão, para depois possibilitar que a área empresarial de Lordosa, a área de Acredimento, tenha as condições ideais para fixar empresários e, sobretudo, para fixar emprego.
1: Fernando Ruas adiantou ainda que esta obra, que envolve também as acessibilidades, vai ajudar a equilibrar o Conselho. O investimento é de 4,5 milhões de euros. Segundo o autarca do PSD, já há manifestações de interesse para os lotes que vão
4: ser construídos. Temos e registramos muitas manifestações de interesse, aliás. E esta é, digamos, a prova e, a, e o, o necessário, eh, eh, digamos, registro para que depois se avance com a decisão de uma como esta. Isto é, se não tivesse manifestação de interesse, pretendemos fazer o equilíbrio no Conselho eh, e o equilíbrio passa também por aí. Nós temos a zona industrial eh, a mais importante localizada a sul, eh, temos também uma boa parte dos serviços os mais importantes que começaram a localizar-se também a sul nós precisamos de, eh, de a equilibrar a norte, é isso com os, os, os equipamentos que temos previsto, este eh, ainda é um bocado mais a norte, mas prevê também isso essa essa, essa harmonização do tecido urbano
1: Fernando Ruas, presidente da Câmara de Viseu, as obras de construção do Parque Industrial de Lordosa só devem estar prontas dentro de um ano. O treinador do Tondela, Tose Marreco, diz que não é vendedor de mentiras nem de ilusões. O técnico falou ontem aos jornalistas no primeiro treino aberto, garantiu que para a nova época vai lidar com a realidade que tem, fazendo referência ao facto de o clube não poder contratar jogadores.
5: Quero consistência e quero hum, lidar com a, com a realidade que temos a mim nunca me vão a minha forma de estar será sempre lidar com a verdade e com a, tanto com os jogadores como com vocês como com toda a gente não não, não vendo mentiras nem ilusões nem o que quer que seja ah, o tom dela está numa 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 situação como eu disse anteriormente que é a única que nenhum clube viveu ah, isso limita-nos algumas coisas mas também tem que potenciar o melhor de nós e eu não vou nem nem me foi exigido absolutamente nada nem pode ser exigido absolutamente nada naquilo que é uh, os objetivos, pode ser exigido, uh, aquilo que eu quero é que em cada jogo, portanto ela vá mostrar que quer ganhar o jogo, e isso vai acontecer. Agora, mais do que isso, uh, não, não, não vou alimentar, não vou dizer, vou apenas uh, exigir uh, esta entrega, esta atitude, esta ambição, e entrar em cada jogo para ganhar.
1: Apesar de estar impedido de contratar, o técnico do Tondela diz que tem uma base muito interessante de atletas a que se juntam alguns jogadores da formação. Tózio Marreco, que já passou pelo Tondela como jogador, falou ainda do crescimento do clube desde que abandonou Tondela e deixou uma palavra aos adeptos.
5: Fez muita coisa boa nestes, nestes sete anos. É, o clube cresceu em termos daquilo que é a estrutura de forma, de forma muito, muito consistente e fez aqui muita coisa bem feita está um clube completamente diferente naquilo que é a estrutura, a estrutura do clube de condições, os jogadores têm muito boas condições eu e a equipa técnica temos, temos, temos boas condições para trabalhar e isso tem que deixar o clube orgulhoso e a gente, a gente os adeptos aquilo que é, que é, que é, que é, que é esta, esta região também tem que ser a nossa força tem que ser a força do interior, aquilo que muitas vezes somos. Quem está no interior nem sempre é bem tratado e é olhar do lado, isso tem que ser a nossa força. E essa ambição, essa, essa, essa vontade, essa crença tem que ser a base de, de tudo. Que nos ajudou muito a aceitarmos na subida um, e que nos vai ajudar agora a construir também a equipa. Como eu disse desde o primeiro dia, que os adeptos vão ser essenciais num ano difícil. Vão ser essenciais.
1: José Marreco, o treinador da Tondela, que ontem fez o primeiro treino aberto da temporada, onde marcou presença cerca de meia centena de adeptos. No final também o médio Pedro Augusto falou aos jornalistas quanto à nova época num escalão inferior, a segunda liga. O atleta diz que o Tondela vai trabalhar da mesma forma. Não, o clube continua na mesma. A gente sabe que a gente vai disputar um escalão abaixo, mas a estrutura do clube continua a mesma, o que eles nos proporcionam continua igual, então a nossa cabeça vai ser a mesma, sempre dá o nosso melhor. Pedro Augusto, jogador do Tondela, o primeiro encontro oficial da formação Auriverde está agendado para o dia 30 de julho, num encontro da Supertaça, frente ao Campeão Nacional O Porto.